0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《机器之心》。这本书的中文版大约三十五万字，我会用大概二十二分钟的时间为您讲述书中的精髓。如果未来的机器拥有了人的思维，那么世界将如何发展呢？它可能带来好的一面，比如生活便捷、提高健康，甚至让人摆脱身体的自然局限，借助机器实现永生。但同时也有值得警惕的一面，那就是人工智能可能会全面超越人类，摆脱人类的控制，从而威胁人类这个物种。这是一本关于人工智能的奇书，它的作者也是一位奇人——美国未来学家雷·库兹韦尔。他的身份可以说是集。预言大师、科技大师、人类社会发展大师于一身，同时还是一个发明家、思想家和作家。他还是美国国家科技奖章得主，入选美国发明家名人堂，拥有十九个荣誉博士学位，并三度获颁总统荣誉奖，担任过谷歌的工程总监。比尔·盖茨曾经评价库兹韦尔，说他是在预测人工智能方面我所知道的最厉害的人。这本《机器之心》就是库兹韦尔讲未来人工智能发展的一本书，和很多讲所谓未来趋势的书一样，库兹韦尔在这里也对未来做了很多的展望和预测。不过，这本书最大的不同就在于，它不是一本新书，是一本出版于1999年的老书，到现在已经快二十年了。我们生活的当下就已经是作者当时预言的未来了，所以比对一下我们的现实生活，就可以验证库兹韦尔预言的准确率。那么这个准确率到底怎么样呢？可以说还是相当靠谱的。他二十年前的这些预测，有至少百分之八十都是稳稳说中，比如对计算机的语音指令、语音和文字的实时互换。外语的智能实时翻译，这些技术现在都不稀奇了。无人驾驶汽车虽然市场上还没有普及，但技术上已经可以实现了。还有库兹韦尔预言，二十一世纪前后，计算机将打败人类的国际象棋冠军、围棋冠军。你看，这不就是最近新闻里经常听到的阿尔法购吗？这就是我们今天重读这本老书的意义。既然他在近二十年前就精准地预言了这么多今天的科技发展动态，那么我们就更迫切地想要看看对未来的八十年，他还有哪些预言呢？未来，人类身体中将植入各种电脑芯片、人造器官。我们人体中很可能将近一半的部件都是机器制造，而不是原产的了。而未来的机器人也会有更多的跟人体一样的材质，人和机器人的界限越来越模糊。作者甚至预言，未来社会可能会通过立法来认定，拥有机体成分达到百分之五十以上才能称之为人类。通过和机器的结合，人的听觉、视觉与学习能力将成倍的递增，甚至人类在本世纪内就有可能借助机器实现长生不死的梦想。当然，不光是这些听起来很美好的，库兹威尔还预言，未来人工智能将可能拥有自主意识，摆脱人类的控制。二零五零年左右，人类将只能依赖人工智能生活。二零九九年左右，人类与人工智能将不再有区别。二十二世纪中叶，纯粹的人类将不复存在。这样的前景，你会感到期待，还是隐隐的害怕呢？下面，我们就一起进入这本奇书，来看看作者描绘的人工与人类智、人工智能的未来前景吧。我们主要会关注以下四个问题：第一，以人工智能为代表的新技术为什么能进展得这么快？这种技术可知的极限又在哪里？第二，人工智能会超越人类吗？随着技术的发展，我们人类该如何与人工智能相处呢？第三，人工智能和人类的交融有哪些最关键的技术关卡？第四，未来的人类和机器人将如何发展？人工智能会威胁到人类的生存吗？库兹威尔带我们回顾了一下地球的发展历史，他指出了一个特点，那就是地球的发展越来越快。你看，从地球上出现最早的生命到寒武纪大爆发，这个过程是以十亿年为单位的。所谓寒武纪大大爆发，就是指大约距今五点四二亿到五点三亿年间出现了大量的新的生命。而从寒武纪大爆发到多细胞动植物是以亿年为单位的；从鱼类到哺乳动物是以百万年为单位的；从哺乳动物到人类的祖先智人是以十万年为单位的；从智人到现代人是以万年为单位的。可以看出来，进化的速度是越来越快。库兹威尔认为，这里面最关键的因素就是技术。他说：“一旦一个星球上有了生命，我们就可以认为这颗星球上必然会诞生技术人，或者说生命体必然会利用技术来扩大他们对自然的胜利能力，支配更多的有限资源，让自己更加安全，食物供给更稳定，所处环境更优越。换句话说，就是任何一种有机物都希望通过技术让自己过得更好。”而我们一代又一代的人类，为了自己生活的更好，逐渐发明了各种辅助机器。终于在二十世纪中叶，计算机——人类历史上最伟大的发明问世了。它的诞生让人类的社会日新月异。与之对应的，计算机的元器件儿也会变得越来越小。一位叫做戈登·摩尔的美国科学家于一九六五年发现了一个定律：每隔二十四个月，集成电路上晶体管所占面积会减少百分之五十。在已经过去的这五十年里，这一定律完全正确，可能将来还会再支撑个十来年左右。因为按照摩尔定律的推算，照这么减下去。十年后，计算机集成电路上的晶体管大小将达到原子大小。目前已知的技术和技术发展趋势都将再也无法增加更多的晶体管，除非十年后的人们能找到更好的解决办法。否则，机器也将会进入到他们的进化旅程之中，也就是跟人体相结合。库兹韦尔预言，在二一零零年之后的世界，可能会出现类似这样一条法律：拥有机体成分达到百分之五十以上，才能称之为人类。虽然这个预言我们现在还没有办法验证，但是不要以为这是天方夜谭，因为按照上面说的，如果未来机器或者说人工智能，它的发展方向只能是跟人结合，那么未来可能就是这样界定人与机器人的。我们在很多科幻电影里都能看到类似的设定，那就是未来世界人和机器人的界限越来越模糊，还有电影脑洞开得更大。比如，好莱坞著名的科幻系列电影《星际迷航》，有一项标志性的技术——瞬间传送系统。这项技术的工作原理是把一个人或者是物体在甲处分解成原子状态，同时传输到乙处，再重新拼装起来。我们可以想象一下，这不就是相当于把眼前的人杀死，同时在另一个地方将这个人重新组装起来吗？那这种再组装出来的人，应该算是人还是机器的复制品呢？当然，这个设想啊还太超前，可能我们没法看见。不过，人和机器互相融合、互相改造，从而变得更强大，这样的趋势已经露出苗头了。那么，人工智能真的会超过人类吗？如果真是这样，我们又该如何与人工智能相处呢？想要回答这个问题，首先我们要确定什么是智能。从人类角度来说，智能就包括生存、交流、娱乐、追求卓越等在内，拥有明确答案或者是没有唯一答案的个性化表达。纵观从二十世纪四十年代人工智能出现至今七十余年间，虽然人工智能已经有了天翻地覆的进步，计算能力以百万倍的速度进化，但离人类智能仍有很大的差距。当今时代，人工智能的普遍特点就是在某一方面天才，其他剩余所有的方面全是白痴。譬如，先后打败了韩国和中国顶级围棋高手的围棋智能机器人阿尔法狗，让他思考关于围棋的问题，他固然是很厉害；但是让他思考下雨要不要带伞的问题试试，不烧掉他的 CPU 才怪呢。相信说到这里，我们已经可以解答前面那个问题了。我们承认，在某些方面，人工智能确实强于人类，但它们有且仅有这一部分强，其他地方都不强。因此，未来人工智能还是只能为我所用。我们可以把人工智能当中比较强的部分与人类相结合，弱智的部分弃之不用就可以了。其实，我们可以换一个角度认识我们自己。用计算机来做比喻，人类的身体就像计算机的硬件，思想则如同软件。之所以说未来我们会有要把人体改造成机器的需求，其实还是因为人体过于脆弱，很多时候都难以保护大脑的这个超级软件。未来呢？人的身体是跟大脑一起进化的，所以它应该是大脑的最佳拍档。不过，生物进化依托于细胞的进化，这个过程实在是太缓慢了，还没有规律。今天习惯快节奏的人类，不愿意坐以待毙的进化自然发生。他们为了让自己更快的变强大，开始用金属代替骨骼和关节，用人造材料解决细,细胞和心脏的问题，甚至一些器官也可以制造出来。如果这个趋势进一步的发展，我们从零星的更换人体部件变成全面的硬件升级，把血肉之躯换成机器的外壳，比如说金属或者是其他更优良的材质。然后再把我们的大脑思维放进机器的外壳中，那么人类就能够更好地保护自己的大脑，甚至获得永生。反过来说，作者更进一步地认为，人工智能机器也可以把人类的大脑思维下载到他们的程序里，这样他们也就有了人类之心。上面说的都是构想，下面我们就要说说上述的这些共享，从技术上要怎么来实现呢？有哪些最关键的技术关卡呢？这个问题可能很多人都能说出答案，这主要靠的就是纳米技术。没错，纳米是一个计量单位，一纳米相当于十亿分之一米。或者说，就是五个碳原子排列在一个长度。纳米技术就是用如此小尺度的机器人即纳米管去为人类解决各种疑难杂症。这些疑难杂症不只是疾病，也包括其他领域，像建筑、工程等等。人类自从有了这个法宝，一切都开始变得简单起来。在某种情况下，我们并不需要真实的身体，如玩虚拟游戏、游戏等，这就需要另一个新的技术 ——VR 技术。二十世纪八十年代，该技术开始研发。二零一二年，全球首个 VR 头盔被制造出来。到今天，人们已经可以佩戴 VR 眼镜，随时模拟实感。没错，这就意味着虚拟技术已经从虚拟身体发展到虚拟世界，直至发展出一整个虚拟现实。顺便说一句，作者预言二十一世纪第二个十年将出现虚拟触摸技术，这又让他给拆。猜中了，如果照这个趋势发展下去，总有一天 VR 技术能让我们躺着就可以度过自己的一生。那么前面说的把人类大脑移植到一个机械化的身体里，并在此基础上获得永生，这种事儿真的可能吗？又需要哪些技术呢？作者认为这很简单，把脑子取出，然后将其中的思维提取出来就行了，然后再给你一个新的外壳，你就可以永生了。并且库兹韦尔预言这项技术可能到了2060年就能出现。根据他前面种种预测的准确率，这个问题我们也不妨期待一下吧。下面我们来说说最后一个问题：人工智能的发展会威胁到我们人类自身吗？前面说了，人工智能的发展趋势是人向机器进化，机器也向人进化。那么现在的人工智能机器，它跟我们人类相比，最缺少的是什么呢？没错，就是能自己思考的大脑。这也很多科学狂热者试图突破的最大技术障碍。库兹韦尔也认为，也许在不久的将来就会出现这方面的技术革命。他预言，引爆这场人工智能进化革命的媒介就是量子计算机。这项技术有可能让人工智能全面地超越人类。这听起来很遥远，不过库兹韦尔在本书中预言，这项技术将在二十年内取得突破，也就是在二零一九年前后出现。那现实呢？二零一六年五月 ，IBM 公司真的研制出了世界上第一台量子计算机。听到这儿，你是不是感到有点脊背发凉呢？从二十世纪六十年代到今天的五十年里，计算机一直都是很听话的，这就是因为它们的特征量都是人类赋予的，它们缺少深度学习的能力。然而，当未来的人工智能学会了用数据自动生成特征量，这时便不需要人工设计特征量，计算机自己就能够获得高层的特征量。这时候，人工智能便可以不用依赖人类，迅速进化。的确，现代的科学家们一直想让人工智能更聪明、更逆天。比如，在他们的手中，成功地制造出了能写诗和短文、谱曲、绘画的人工智能。尽管这些人工智能的创作还比较幼稚，但他们已经出现了早期的思维，能模拟人在儿童时期的思维模式。作者预计。照这样发展下去，最迟在本世纪中叶，人工智能机器便能在各个方面完胜人类。二零三零年左右，人工智能将拥有自己的主观意识。那个时候，或许人工智能将不会满足于甘当人类的绿叶，会不会出现电影《终结者》里有了自主意识的超级计算机天网毁灭人类的局面呢？可能这个设想让你感到太骇人听闻了。我们必须强调一下，这只是一种构想，作家的一家之言，不必太过于担心。库兹威尔还预言，二零五零年左右，人类将只能依赖人工智能生活；二零九九年左右，人类与人工智能将不再有区别；二十二世纪中叶，纯粹的人类将不复存在。对于这个预测，史蒂芬·霍金曾经说过：“人工智能的发明是人类历史的一个里程碑，但同时，它也可能成为我们历史上的最后一个里程碑。”上面就是《机器之心》这本书里库兹韦尔对人工智能发展趋势的一些看法。除了这些宏观的设想，他还在这本书里对1999年到2099年这一百年间的技术发展做了细节层次的预测。我们前面说了，从他做出这些预言到今天，已经过去了快二十年了。下面我们就不妨看一看他的这些预测有哪些已经实现了呢？根据库兹韦尔的预言，到2092009年会出现如。下的新技术。第一，便携式电脑，有的学校已经使用它授课，很显然这就是 iPad 以及蓝牙。别说是学校授课，有的餐馆都用 iPad 代替纸质菜单了。第二，连接电缆消失，即时通讯实现，书籍、音乐、电影全部电子化。这个也实现了。现在无线网已经比有线网络更普及。至于书籍、影音电子化，你现在正在使用的就是录音，不就是吗？第三，语音可以转成文字，这项技术也已经成熟了，手机上很容易就能下载到这类的软件转文字识别率已经达到了百分之九十五，甚至能识别各种方言。顺便爆一个料，有很多作者就是用这种方式来写稿子的。第四，文字可以转为语音，这个好多年前就已经实现了。第五，为方便残疾人士的阅读器，这个有些地铁站里就有。第六，可以用同声将一种语言翻译成另一种语言的电话，这种技术也已经出现并且投入应用了。同时，能将一种语言翻译成多种语言，自己选择听什么语言就好了。第七，自动驾驶汽车，虽然因为价格以及路况等问题，自动驾驶汽车还没有普及，但是这项技术也已经比较成熟。特斯拉、奔驰等公司都推出了自动驾驶汽车。第八，电子化战争的出现，黑客和各国的网络安全部门的斗争，这个就不用说了。第九，远程医疗的普及，据说三四十年前就有，我国近几年也已经出现了。第十，国家将民众的情况保密，并加以合适的电子化办法进行封存。虽然今天纸质档案还未有完全消失，但已经开始向电子化发展。可以说，库兹威尔对1999年到2009年技术发展的预言，十之八九都实现了。有的实际出现的时间比他预言的还要早。我们再继续往下看，到2019年将会出现第一戴显示器的眼镜，这个技术又跑在了预言前头，谷歌的眼镜就是。第二，虚拟现实模拟系统就是 VR 技术了，今天已经开始向完全民用转变。第三，手提显示器和仿真教师教育。今天大家都在用的智能手机，还有各类的教育 APP 程序。第四，残障人士的自动化阅读与导航神经和骨骼仿真系统，有些已经出现，但并没有普及。对了，还有附着在身体上可以随时坐下的气缸椅。第五， 3 D 头。投射影像通话和会议这种东西，现在叫做全息投影。虽然还没有像科幻电影里那么炫酷，但相关的设备已经可以买到了。第六，电子化中间人，家用机器人的普及已有，但还没有普及。第七，人类和仿真人物建立联系和关系，这个还处在实验阶段。第八，虚拟艺术家出现，这类艺术家的应用已经不少了，无论是谱曲还是写诗歌、小说，人工智能都能办到。当然，对他们的作品水平，我们人类艺术家有不同的看法。第九，人类预期寿命为一百岁，基因组密码大部分已经被理解，这方面的进展速度没能达到库兹威尔的预期。不过多一半的基因用途已经弄清楚了。再说，现在距离二零一九年还有一段。第十，哲学机器人出现，这个还没有相关的报道。在这个时间段，库兹威尔仍然保持着很高的预言准确率，这不免就让我们有点担心，未来也会像他预言的那样嘛，比如他说到的二零二九年。第一，计算机计算能力大大加强，显示器被植入眼部，各种植入神经都已经出现。第二，人类学习全部依赖于虚拟教师，机器创造出新的知识并相互传递。第三，残疾人士的高效导航系统减少残障人士的不便。第四，三 D 虚拟技术到处可以应用，通信不需要人类干预即可完成。第五，人口达到一百二十亿，许多产业将不再有人类参与。第六，人类与机器的鸿沟逐渐消失，人们开始讨论人工智能的合法权利。第七，许多杰出代表作品都是机器的产物。第八，人类预期寿命将达到一百二十岁，仿生器官大量的植入人体。第九，机器智能开始出现自己的主观体验。那下面我们再直接跳到库兹威尔预言的本世纪末，看一看2099年会是一个什么样子。第一，皮米工程进入可行化阶段，这可以说是纳米技术的升级版。皮米也是一种长度单位，一皮米等于一万亿分之一米。皮米工程就是在一个轻质子大小的尺寸范围内制造机器人，用来进行超微型工业加工、技术分析、改变人体机能以及治疗病症等的先进技术。第二，纳米机器人集成工程完成，人类多个身体并存的情况比比皆是。第三，没有神经植入的人将被视为是异类。第四，人类定义被颠覆。第五，人工智能权力和力量开始超过人类。在那个时候，人工智能已经是主流，而我们人类已经是需要特殊保护的濒危物种。第六，人脑逆向工程完成，机器与人类合二为一，平均寿命概念不复存在。第七，费米工程开始提出，这就比皮米工程更进一步。一费米等于一千万亿分之一米，相当于在一个。氢质子的组成部分，也就是跨克大小的尺寸范围内制造机器人，以进行超微型工业加工技术分析，改变人体机能与构成等的先进技术。第八，能源消耗将降到极低水平，包括宇宙在内的任何事物都可以模拟。向外拓展宇宙，寻找新定居行星，已经无没有实际意义。在更远的将来，智能。将会思考宇宙的命运。以上就是库兹威尔在这本《机器之心》中预言的，从2009年到2099年的人工智能发展与人类的命运。这些预言有的让人满怀期待，有的又有些细思极恐。不过，看看我们的身边，智能电话、智能电视、电子智能化已经深入我们所有人的生活中，甚至是心中。它早已经无法更改。或许在未来，我们应该是思考的最有用的问题，就是该如何与人工智能相处。这本书就给您解读到这里，我们再来回顾一下。这本书写于一九九九年。作者库兹韦尔讲述了人工智能的发展历程、发展方向，指出了人工智能进一步发展的技术关键点，设想了人与人工智能并存的未来世界，探讨在那样的世界里，我们人类这个物种的前途命运，并且他还对从一九九九年到二零九九年这一百年间的技术走势做出了很多预言，其中很多现在已经实现了。当然，这本书中的观点只是一种预测，我们并不知道未来将去向何方。但对于人工智能时代，我们从技术上和心理上都需要做出更多的准备。